0: Sejam bem-vindos ao CampCast, meu nome é Túlio, estamos aqui para o 18º episódio de RPG D&D Canções para o Fim, dessa vez semi-presencial, fala José.
1: E aí pessoal, um prazer aqui estar com vocês aí no episódio de maioridade né, do CampCast, aí, da nossa campanha de D&D. De verdade, acho que o último episódio que eu gravei
2: presencialmente foi o primeiro, né?
3: Franklin. Bom dia, boa tarde, boa Nunca joguei presencialmente RPG
2: com o José. Fala, Leandro. É semi presencial, porque eu moro muito longe, infelizmente. Hoje é mais fácil, né? Eu moro logo ali na França. Não, vocês não sabem, mas o Leandro foi pra França, agora que eu
1: estou no Brasil o Leandro foi pra França.
4: E o Leandro, ele confundiu aonde era a se é sessão um presencial? Pois é, teve é um problema de
1: comunicação, <risos> achei que era na França vim pra cá. Fala, Eu cansei de mentir pros nossos ouvintes, a gente tá aqui no, to
4: no topo da Torre Eiffel, é porque o Leandro, na verdade ele tem medo de altura, então ele tá lá embaixo. Ainda bem que você cansou de mentir
1: pros ouvintes, né? <risos> Então, né, vocês não estão vendo, mas talvez vocês vejam aí nas nossas redes sociais, que é arroba o CampCast, que eu estou o quê? Hoje eu estou trajado de CampCast, estou aqui com a minha blusa do CampCast e sugiro que vocês façam o mesmo para ouvir os episódios, fica mais divertido. Vocês sentem o nosso toque, entendeu? Corre lá pra loja e garanta a sua coleção do CampCast. Temos aí blusas, moletons, é, vários modelos, são todos perfeitos, né? inclusive é com a arte aí do que eu estou usando agora, né, que é a nossa arte da campanha de Call of Cachullo, que é uma das mais bonitas, né gente? Claro que a dos dados também é perfeita, todas são lindas, é isso, é difícil escolher, então compre todas. Pegue o seu croissant, né, aproveita que a gente tá na França, e vamos aí para mais um episódio.
4: A última é vez que nós vimos os nossos... Supostos heróis e heroínas Eles estavam na companhia galanteadora De uma criatura, né? Da, da nossa querida... É isso, é isso, não é não? Sim, é, sim, É, é porque o Túlio me olhou com a cara de tipo Pô, você tá falando merda
1: Besta ladradora, pra ser mais exato É, a Besta
4: Ladradora Ou também conhecida como a Fera das Demandas E vocês estavam com ela E foi feita uma oferta Ela está disposta a lhes entregar aquilo que vocês desejam Que é a picareta né? Afinal de contas, ela chegou a mostrar a picareta pra vocês, inclusive, né? E também nesse meio tempo vocês tiveram uma demonstração clara e evidente De por que é, essa oferta da besta talvez seja realmente uma oferta tentadora Porque domar esse labirinto por conta própria parece uma tarefa um tanto quanto hercúlea Por que não, né? Nada que o Tarkus não consiga, entretanto <risos> Mas é, vocês tiveram essa demonstração, é claro...
1: A fera, ela não... Ela não faria isso pra vocês de graça, né? Ela não mostraria a reta de graça, né?
2: <risos> mais um corte. Ah, não. É nada Eu a tava orgulhoso que ninguém fez essa piadinha.
3: <risos> tá, então, nós já estamos bem fundo aqui nesse... Nesse negócio aqui. Eu acho que a gente vai ter que
2: ir mais, né?
4: Então, a besta está disposta a atravessar vocês em segurança pelo labirinto. Pra vocês chegarem até as partes mais profundas.
2: Senhora besta. Oi. <risos> Só pra deixar claro, a, a Ala tá com uma, um rosto muito de determinação depois dessa visão Claro, é lógico Essa forja que se refere são as ventas de fogo?
4: Elas já foram conhecidas assim um tempo atrás Hoje em dia, essas ventas não cospem fogo mas.
2: Hum. E temos acesso a elas daqui?
4: Se vocês aceitarem meu acordo sim. Ou é claro, vocês podem simplesmente sair por essa porta e achar em seu próprio caminho. O labirinto... é impossivelmente grande, mas... há um caminho, e ele pode ser encontrado. De toda forma, para mim seria divertido... ter que limpar... sua carne e sangue do chão.
1: Então, senhorita besta... é... você meio que não respondeu, assim, a nossa pergunta ainda... É... Oh. você poderia nos explicar um pouco mais sobre este seu... rival?
4: Vou lhe dar uma informação curiosa. O odiei desde a primeira vez que vi. Ele, afinal de contas, possui mais cabeças do que eu.
3: Três? E ela tem dois olhos em cada cabeça. Isso. E ela tem seis. É a nossa melhor opção aqui. Ah, eu concordo. Você... Esse inimigo seu, ele é um avatar de um deus ou um deus? Não, não. É apenas uma criatura
4: de impressionante poder. Se vocês não tomarem o devido cuidado, ele pode
2: estraçalhá-los em instantes. E como, como iremos reconhecer essa, essa criatura mesmo?
4: Vocês irão reconhecê-la. Não se preocupem.
2: É só contar o número de cabeças, aí é. passou de
1: três. <risos> é. Qualquer coisa que tem mais três cabeças tá morrendo, então. então. vamos para as forjas?
0: Às vezes ela pode ir com a gente, não é não, senhora besta? Definitivamente não.
1: Não, mas você disse que vai nos acompanhar até... Até lá, Isso. mas não cruzarei o, o limite
4: territorial. Mas não está... estou aqui pra travar uma guerra.
1: Mas
0: eu acredito que talvez você, indo conosco, você consiga dar mais detalhes, talvez entrando um pouco para dentro.
1: Não. Então vamos às forjas. E uhum.
4: vamos. A gente tá... Vocês estão fazendo de tudo para tirar a surpresa da situação.
2: <risos> que será, né?
4: Como eu disse a vocês, eu fui aberto com isso desde o início. Estou aqui para me divertir.
0: É, não, não tanto quanto a gente, né? Porque a gente vai lá brigar e tal, né? A gente vai se
3: divertir mais. <risos> Acho que assim... <risos> É muito mais divertido acompanhar o jogo Do que saber o resultado, Exatamente. Saber o resultado for positivo.
4: Então, uma coisa que vale a pena A gente comentar sobre É que, assim, obviamente Houve uma certa distração de vocês E eu suponho que das personagens Também com a conversa Sobre a picareta Mas é importante a gente reforçar Que em momento algum Dessa conversa A besta, apesar da promessa dela Entrega pra vocês A Vingadora Santa Mas assim Ela não Talvez até Intencionalmente Tenha usado A questão da espada Mais como uma Uma isca mesmo Pra vocês Chegarem aí né Talvez até sabendo Que vocês iam ficar impressionados Com outra coisa Vocês saem então da sala A Fera das Demandas Fecha A porta atrás dela E guia vocês pelo labirinto Ela guia vocês Fora dos espaços de perigo Ela guia vocês pelos sinuosos corredores Mas ela também não entra com vocês em nenhuma sala Em nenhum lugar Nada demais Enfim, a caminhada é longa tá? Se vocês levaram aproximadamente 3 horas para chegar até aí O restante do caminho E vamos lembrar, passando por vários andares, escadarias um labirinto muito grande. Vamos colocar aí mais umas duas horinhas de caminhada. E a Fera das Demandas chega com vocês até o limite dela. O limite dela termina em uma grande escada.
1: Mas esqueceu de dar uma passadinha aí pelas forjas, dona Fera. Esqueci não. É depois As da... Forjas não é
4: dela também. Ela tem domínio sobre o terceira, a terceira camada do complexo, que são os jardins. Ela para na grande escada e ela fala pra vocês. Vocês podem descer essa escada. Vocês, literalmente, vão dar de cara com as entradas para forja, tá? Existe, existem, entretanto, cavernas descendo para cá também. Meu inimigo reside nas cavernas em meio aos destroços do antigo templo de madeira que existia aqui. Se vocês quiserem ir diretamente até ele, ele está para lá. Se vocês quiserem seguir a minha recomendação de dar uma passada nas forjas, é impossível vocês não verem as portas... Grandes... Vos deixo aqui... Boa sorte...
0: Fera... Você não... Você não quer... Ajudar mais... Não quer não, ir com cara. a
4: gente... Não, não quer falar mais nada... É não. Inclusive ela... Toma o posto dela... Em uma pequena torre assim... Que tem no meio do... No, não no meio do labirinto né... Mas... Próximo a essa escadaria... Ela sobe lá... Deita lá em cima... Uhum... Tá observando... Ah, então beleza... Vamos descer a escada...
2: Tem um questionamento né... A gente tá com... Comida... Luz... Para uma exploração em um lugar, na maior caverna que a gente vai ir na vida? Possivelmente nós vamos ter que começar a usar nossas fontes de luz agora. Sim, mas a gente tem magia também. Tá é, antes
1: de entrar aqui, a gente todo mundo se equipou. Isso
0: é verdade com a Bana. Ah, teve tocha que virou pedra também.
2: As minhas duas personagens têm um total de uma tocha e três dias de ação de viagem. Independente do que a gente tiver, vamos só somar as coisas e ver
0: qual é o nosso limite. De tempo. Agnes tem uma.
2: Duas. Duas tochas. Poder
0: Agnes. na Pelo Bom, momento A fera a já está se divertindo bastante. A ideia <risos> é que a gente chega no nosso próximo ponto. Nosso próximo ponto é a Forja. Então quem está portando a tocha? Eu, eu que senti a minha. Aí ah, eu fiquei quem sem que tocha. O Tarcos está com ele. a tocha então.
4: E vocês descem a escadaria. A escadaria não é longa. Ela desce cerca de 30 metros. Tranquilo. E vocês se deparam. Realmente a fera tinha razão. É impossível vocês não verem... A entrada da forja. São duas portas enormes de pedra. Pintadas em vermelho. Eu ia descrever o resto do local. Mas vocês <risos> têm uma tocha. Vocês não estão vendo muita coisa.
3: Qual que é o símbolo? Assim? Existe algum símbolo cognoscível?
4: Existe. Na verdade. Tá? Um, a gente tem uma escrita. Na porta. Uhum. tá? E nós temos o desenho. De duas cabeças de dragão. Uma de cada lado. Assim, na escrita. Tá, tá escrito bem simples, tá? Em anão tá escrito venta de fogo.
3: Tá no lugar certo.
4: É o nome do lugar. É.
3: <risos> então eu vou colocar minha mão sobre a porta, olhar pro meu grupo. Se eu não receber nenhuma negativa, não. eu vou empurrar. Pode com Deus. Não, não recebe não. Você vai bater na porta? Aham. Uhum.
4: Não há resposta. Tá? Então eu vou empurrar. Bom. Ok. As portas são pesadas, mas estão abertas. Uhum. Dá para abrir, dá pra empurrar, tá? Bom... É, infelizmente, dada a péssima iluminação que vocês têm Vocês não conseguem ver muita coisa do lado de hum. tempo Mas vocês conseguem ver o suficiente Pra ser, vocês perceberem que vocês estão em um salão E que ele é grande hum.
2: Vocês
4: não conseguem ver nada além da, assim, da ideia de espaço que vocês têm no momento, tá? Aqueles de vocês que tem... Se houver alguém aqui que tem uma visão melhor no escuro Vocês conseguem ver, assim... Detalhes de sombras na escuridão, tá? É, dos desenhos dos móveis entre aspas que estão em, vocês conseguem ver que existem portas laterais dos dois lados, tá? O salão é bem grande e é isso. Até mesmo para aqueles de vocês que têm visão no escuro, esse é o máximo que vocês conseguem com tão pouca luz. Sinal de pessoas?
3: Nada, Criaturas? Nada,
4: nada, 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 tá? Nada.
0: Nenhum sinal de vida Ok, é, a gente pode chamar a senhora besta aqui e falar que todo mundo morreu, né? Então não <risos> vai adiantar
3: nada Não Eu vou entrar, tentar me dirigir Eu vou entrar devagar uhum. Eu vou tentar ouvir se há alguma coisa acontecendo E vou tentar me
2: dirigir mais para o centro do salão E assim, observador Lembrando que assim, todos nós estamos sempre acompanhando quem tá puxando a fila Porque, né, pouca luz Porque você só tem luz, uma luz eu tô fazendo o que eu posso pra não olhar
3: suas anotações, assim.
4: Cara, se você conseguir entender minha letra daí, você merece o spoiler.
3: Então, olha,
2: Frank. Não, não tenta. <risos>
3: não,
4: deixa que, você
2: ué, Liberou, ué. Não
3: tenta Ai, ué. Você literalmente me <risos> autorizou a <olhar> as suas anotações.
4: <risos> Enfim, vocês se deslocam pelo centro da sala, tentando ver ao redor o máximo que vocês conseguem, né? Uhum. Como eu disse, muitas bancadas de pedra por aí. Vocês conseguem ver duas passagens de cada lado para ser específico e vocês conseguem ver também que existiam túneis nesse local anteriormente tá talvez eles nem fossem túneis originalmente porque vamos lembrar que isso aqui já foi no nível da superfície um dia né então talvez sejam entradas encaixes na estrada sabe mas isso hoje um dia está completamente barrado por escombros. Afinal de contas, isso hoje é subterrâneo. Foi literalmente soterrado, né? Então vocês conseguem imaginar possíveis entradas assim de de locais de carga que hoje em dia são tapados pelo tempo com a terra. Ok. Vocês conseguem perceber que há um espaço para um elevador no final da sala? Mas esse elevador não está nesse andar nesse momento.
2: A gente olha pelo buraco e consegue ver? Não. Esses, esses buracos, eles são no mesmo nível que a, as passagens? É. Vou pegar
0: um pouquinho que tem no na da minha tocha, um inflamável, né? Eu vou pegar só uma partezinha da tocha ali, da parte que inflama. Vou tentar atear fogo assim no chão
3: e dar um chute assim pra voar o fogo pra baixo, sabe? Uhum. Priscila, espera só um pouquinho. Nesse nosso deslocar, quando a gente chega ali, a gente vê talhado em algum lugar ou alguma representação de alguma figura humanoide?
4: Humanoide não, mas nós temos várias estátuas de dragões.
3: Eita. Tá, posso... Mexe, mexe quente a Posso continuar? Aham. Uhum.
4: Bate em alguma coisa lá embaixo e apaga.
0: Ela cai no chão e depois acaba o fogo? Ou ela cai com água?
4: Não... Tá no, é, cai, cai em alguma coisa sólida e apaga e, e demorou quanto
2: tempo pra ela cair?
4: Não, é uma queda de no máximo, no máximo 4 metros, cara
2: Pois, que é, já que essa sala assim, é, é bem construída assim, Tem lugares pra iluminação nas paredes ou nas pilastras?
4: Ué, então, vocês vão tomar um tempinho pra olhar?
0: Fazendo parte da estratégia, eu acho que não seria muito difícil encontrar Se a gente fosse rente à parede, né? É, pode e ser. eu acho que é uma coisa válida pra fazer mesmo. Não então, que a gente demore. Não é que seja
4: difícil de encontrar, é bem visível. Na né? real. Mas vocês levam um tempinho pra perceber, talvez, tá? Hum. Justamente que esse, essas estátuas de dragão, dá pra colocar fogo na boca
2: delas. Okay, ah, então. A gente pode botar fogo na boca delas e, tipo, apagar essa tocha pra, né? E Então
3: eu vou, vou fazer isso, então. Vou pegar o, a, a tocha e vou colocar no dragão mais na boca do dragão mais próximo. Vocês passam a tocha na boca das estatuetas de dragão, né?
4: dos bustos de dragão E o carvão vegetal que estava lá dentro pega fogo Isso ilumina bem melhor Faz com que vocês consigam ver um pouco melhor os detalhes, a decoração local como eu disse, tem várias bancadas de pedra... E vocês chegam a conseguir ver... Lembra que eu falei das entradas... E que agora estavam completamente... Soterrados? Vocês conseguem ver até trilhos no chão... De possivelmente cargas... Que eram arrastadas por esses trilhos, tá? Tá abandonado, é lógico... É, como eu disse, tem o buraco do elevador... Ali... Vocês não conseguem... Vocês não têm acesso a esse elevador... Mas... Agora, como vocês têm mais iluminação... Vocês conseguem ver... Que o elevador tem tá embaixo. Vocês conseguem ver o teto do que seria a plataforma que sobe. Tem espaço para cima também, tá? Além disso, coisas que vocês não estavam vendo antes: tem sacadas em cima de vocês, tá? O salão é grande, de forma que dá a entender que tem um segundo andar para cima e que de algum lugar desse segundo andar vocês conseguem chegar nessa sacada e ver esse saguão onde vocês estão, de cima para baixo e sem nenhum sinal de vida.
1: Olá, tem alguém aqui?
4: Sem respostas, cara.
1: Tentar em outra língua. Acho que é melhor a gente ir... Linha, não. ser mais discreto. Olá, Olá tem alguém aqui? Porra, ah. eu achei que você fala francês. Eu também.
4: Fala francês aí. vai. Faru, é
1: falo se é aquele cara lá. Ele, falou, ele não sabe o que ele falou. É. As
3: habilidades do francês, de francês do José sempre são questionadas. Ah, eu
1: mesmo. sempre sou posto em, <risos> em prova. <e risos> aí. achou lá. então um dragão... <risos> Mas a gente é. sabe que tá vazio porque os dragões subiram todos e estão destruindo todo mundo, né? Então.
3: Hum.
4: Como hoje todo mundo tem luz, quando era uma tocha só, eu ia obrigar vocês a né, fazer tudo junto. Mas tá todo mundo com luz aí nesse saguão? Vamos fazer uma rodada assim, a gente faz as ações, Leandro? O que, que as suas personagens estão fazendo? Vai.
2: As duas vão se dividir e elas vão certificar que essas passagens é, com destroços estão realmente, tipo assim, vedadas.
4: É, Tulio, conta pra nós o que a Priscila e o Dinaeg estão fazendo.
2: Eles estão
0: observando, porque a, a Priscila tinha acabado de mandar lá o coisa pra dentro do fosso, né? O teto do elevador tem alguma coisa? Algum gancho, algum cabo?
4: Quer saber se você tá tentando descobrir se esse elevador tá funcionando.
0: Por aí, eu quero saber se tem trilhos, entendeu? Se tem algum tipo de alavanca... Você consegue lugar.
4: ver que tem... Como você falou, trilhos na lateral. Não tem uma corrente, mas tem trilhos na lateral dele. Supostamente, isso era justamente pra ele subir e descer, né? Mas assim, você não vê corrente, nem nada do tipo. Agnes, você não vê nada?
1: Eu, Kevin, sou aí um especialista em arquitetura, né? Eu tô dando uma olhada... Quero dar uma olhada, assim, nos portões.
4: Cara, são portas que mostram a idade delas. Assim como... O resto O resto, tipo, mesmo sendo pedra, você manja de pedra Essa pedra tá aqui, tem muito tempo A Agnes, eu só quero falar uma coisa sobre a Agnes Antes que eu me esqueça, porque ela Cheira, muito. cheira bem, fiquei sabendo, né? Cara, tem algo Podre aqui dentro O resto do pessoal não tá sentindo ainda A Agnes sente um cheiro podre Algo em decomposição
1: mas em questão de arquitetura não me parece nada muito extraordinário não.
4: Não, assim, típico, você sabe perfeitamente assim que tudo, por exemplo, os dragões é uma peça totalmente decorativa, não parece ter propósito ritualístico nem nada disso. Parece que é decoração mesmo, porque até pela porta lá que você viu e tal, parece que que esse, até pelo nome também, as ventas de fogo, né? Parece que o pessoal pegou essa ideia de que o dragão cospe fogo e tal e falou assim, tá. Essa é a nossa a nossa marca aqui e tal.
1: É, eu vou começar a dar, tipo, uma andada pela região... Pra ver onde tá mais
3: forte, onde tá mais fraco. Fica mais forte fraco. quando você se
4: aproxima do elevador.
3: Aham. Uhum. Tacos, tá, o que, é que você tá fazendo? Vou pro centro e vou começar a fazer um movimento circular... Apontando pras extremidades... E olhando fixamente, assim... Pras paredes, pras sacadas, pra ver se eu vejo alguma movimentação.
4: Parece que não. Realmente, assim, quanto mais tempo vocês passam aí nesse saguão... Quanto mais os passos vocês ecoam no local... Mais a sensação de solidão do local, tá? De que realmente não tem ninguém aí. Tá. É, você, o, só pra lembrar, o Kevin... É claro, pode ser... Pode, sempre pode ter algo arquitetônico aí no sentido de, tipo... Nunca se sabe quando uma dessas, dessas estátuas é uma passagem secreta, por exemplo, uhum. né? Mas a sua a interpretação do Kevin... É que... É puramente decorativo.
0: Os dois, Drena e e a Priscila vão ficar de olho se vocês conseguem achar uma forma de chamar mais elevador, né?
4: Justo, deveria ter, né? Agnes, eu falei que você sente o cheiro mais forte perto do elevador? Quando você aproxima do elevador, você consegue determinar pelo menos se o cheiro vem de cima ou de baixo? Vem de cima. Então
1: acho que o que a gente tem é que é escolher uma
2: porta, hein? É, e começar.
1: Não, essa arquitetura aqui me chamou a atenção pela forma impotente que ela que essas arquiteturas não, né? Impotente. Impotente. In imponentes aqui dessas. <risos> e ele quer dar mais uma verificada ali pra ver se é uma estrutura realmente só estátua mesmo, ou o que, que vai rolar. Aí ele vai chegar numa que tá mais próxima dele e vai encostar nela mesmo.
4: Não, cara, parece bem... Assim, presa de forma sólida A ponto, assim, de você se questionar Se ela é feita do mesmo pedaço de pedra que o chão Assim, de que quando o chão foi esculpido A pedra foi esculpida uh, Vou passando esculpido.
1: rapidamente para as outras,
2: pelas uhum, outras também a mesma
3: coisa. Tudo
2: uhum. O elevador, talvez, como ele tá pra baixo Talvez ele consiga ser acessado pelo andar de baixo
3: São, são simétricos os, os lados? São Em termos de... É, duas portas de cada lado Tá, então eu vou chegar até a porta Tem maçaneta? Tem maçaneta é. Beleza.
2: Então eu vou encostar na maçaneta. Eu acho. Eu vou botar. Eu vou botar a Ala em segundo pela determinação dela. É,
1: Kevin depois, a depois
2: mulher rato a rato Ao lado do Kevin.
4: Pode
2: passar na frente, gente. <risos> a Agnes Cara, o
4: Drinaeg tá ao lado da Agnes, tá?
2: Bota a Lívia atrás da mulher rato Beleza. Cara, a gente
4: tem o Tarcus na dianteira. Na segunda fila tá a mulher rato e o Kevin. Na fila do meio. Nós temos a Lívia e o Drenaeg. E na última fila, a
3: Priscila e a Agnes. Girar, maçaneta. Você vai empurrar a porta. Pro lado que parece que abre. Ah, e aí? Você acha que abre pra dentro ou pra fora? Eu vou testar puxar pro meu lado. Cara, não abre. Eu vou testar empurrar para lá. A porta abre.
0: <risos> tá vendo as coisas que eu tinha que É tá. tipo, <risos> <você risos> palma.
1: Boa, boa. Essa foi boa, pode deixar. Então, aí agora... <risos>
3: É uma porta só, né? Não são duas, não. É uma porta só, cara. Quando a gente assim, abre, a Ó,
4: cada... <risos> oh, mano.
3: <risos> Quando a gente abre a porta,
4: <risos> entra a luz. De vocês pra lá, não Isso. contrário. Isso. Então, beleza. Aí, o que é que tem lá? Vocês abrem a porta e o, a sala, nas, né? ali ao redor, ela é iluminada somente pela boca dos dragões, tá? De forma que tem muita sombra sendo projetada dentro dessa sala, principalmente porque vocês estão ainda enfileirados ali na frente também, né? Então assim, uhum. vocês conseguem ver algo não tanto quanto vocês gostariam, talvez, tá? Só interromper.
3: Pessoal, dá licença aqui da porta, rapidinho. <risos> Aí só com a minha cabeça. Eu... Ajuda um pouco, uhum. tá? A gente ainda tem as tá sombras bom. dos dragões, no mínimo. Ok.
4: Mas é simples, cara. O coisa dos das bancadas feitas de pedra continuam fortemente... Nesse, nessa sala, tá fortemente mesmo. Nós temos pelo menos três divisões nessas bancadas de pedra. A impressão que dá é de que era uma espécie de escritório, meio que a parte administrativa da Forge, digamos assim. E nós temos literalmente as cadeiras, o que ajuda. A gente não tem muito em termos de papel aí dentro, mas nós temos muito em termos de metal. Vocês percebem que nós temos. Pedaço, assim, carvão não é metal, mas eu vou chegar no metal depois. Nós temos pedaços de carvão jogados por aí, tá? De forma que o chão tá muito sujo. E pedaços de carvão realmente jogados pra todo lado, tá? não Claramente não é colocado. Algo derramou carvão aqui. Hum. É, e nós temos pedaços de minério. Vocês conseguem ver grandes pedaços de ferro. Vocês não veem sinal de forja nesse momento, assim, de algo da forja mesmo. É, mas... Vocês conseguem ver que essa sala, ela tem outras duas passagens ao final dela e, talvez seja importante falar também, nós temos pedaços de metal e aí já trabalhado, colocado nessa sala, não em formas de arma, nem de nada, mas em formas de decoração. Toda essa sala, todo esse local, tem um cheiro, começa aquele cheiro de podridão, tá? E nós temos claramente, na pedra, o que não é muito comum, fungo. Então, assim, vocês veem mofo, pedaços, assim, tipo, como se fosse a raiz de uma planta mesmo, crescendo, assim, sabe? É isso. Agnes!
1: Oi!
3: Vem aqui, por favor, avance Vou nas tentar, linhas. Né? Eu sou cego. É. <risos> eu tô sentindo um cheiro de podridão e você já sentiu esse cheiro.
1: Normalmente, quando eu estou ao seu lado...
3: Você consegue... Perceber se o cheiro vem dos fungos? Aham, uhum, sim.
1: Vem dos fungos. É bem similar o cheiro.
3: Tá, hum. Então, então vou, vamos aproximar mais desses fungos aí. Perfeito. Vou ter que acender a tocha de novo. Vou chegar pertinho do fungo. E aí eu quero ver se parece que tem carne entre meio aos fungos ou se é só fungo. Só fungo, cara. Eu já vi esse fungo algo parecido? Não. Então tá, então eu vou pegar e vou encostar a lança no fungo. É assim, você consegue, você quer remover uma parte do fungo? Primeiro eu quero ver se ele reage. Não. É igual um fungo natural. Sim. Eu vou pegar esse fungo então. Vou tirar, vou pegar ele, apertar um pouquinho. Tá, tá vivo, cara. Quando eu vou com a
2: mão, com a manopla assim, tento limpar, eu chego fácil na pedra ou não? Chega. Se a gente pegar o carvão que é nessa sala, a gente consegue fazer umas tochas improvisadas?
1: Lamparinas, né? Tem coisas de vasos de metal, bota o carvão dentro. É,
2: pode ser, ou tentar, tipo assim, pegar alguma, algum pedaço de pau, bastar uma Boa. Assim.
4: Consegue. E aí vocês conseguem colocar carvão dentro, colocar fogo, e a, a luz das chamas atravessa pelas tranças do, do vaso.
3: Qual dessas mesas parece ser a mesa da pessoa mais poderosa ali ou que tá mais perto não, do não armário? Então, as
4: mesas, elas são bancadas. Tipo assim, são mesas longas, contínuas.
3: Então é mais... Um... Você teria
4: muitas pessoas trabalhando nessa mesa ao mesmo tempo.
3: Então, tipo assim, não, não teria muito documento ali. É, eu falei que tem bem pouco papel. Então, mas... Desses poucos, eu queria
2: pegar um. Você vai pegar e tentar dar uma olhada? É. Enquanto isso, a... Lívia, ela vai, tipo, olhar... A arquitetura das coisas, ela viu as estátuas lá... Ela vai tentar lembrar tudo que ela consegue saber sobre as... Como é que é? As vendas de fogo da, de antigamente, sabe? Da época que ela era ativa ainda, assim... As histórias que ela ouviu sobre isso. Tá. Como que você quer fazer isso? Conhecimento obscuro. Ok. <risos> Nossa, mas...
4: <risos> A Lívia é ruim, hein, cara? A Lívia é ruim,
0: <risos> Tá. A Priscila, ela vai se aproximar da, das raízes, dos fungos... Hum. E ela vai tentar sentir através da umidade, ou pelo menos da água que tiver, você ela consegue meio que mapear para onde essas raízes
4: estão indo. Ok. Temos coisas interessantes acontecendo, então. Ah. Vamos por
3: partes. Quanto tempo você está dedicando ao papel? Dez minutos. Primeiras e últimas entradas.
4: Primeiras Com e atenção. últimas entradas? Cara, você vê que é basicamente uma análise de transporte. tá é... E você vê tanto de saída, e aí você ganha uma informação de que nessa forja, na época né, de... De atividade dela, que eram produzidas armas além de objetos comuns de metal, eram produzidos, produzidas armas e armaduras aí nessa forja também. Incluindo armas feitas. Essa forja ela era famosa, inclusive, por trabalhar aço negro. Nas entradas, isso, nas saídas, né? Nas entradas você vê muito transporte de madeira, cara. Uma coisa te perturba um pouquinho sobre hum. isso, tá? Porque na parte dos transportes de madeira Não é dito que essa madeira ela é levada para um armazém É dito que essa madeira é levada para uma prisão Tem um mapa não?
3: Aí eu passei o olho correndo Tem desenho ou só escrita?
4: Só escrita Você, Priscila Você consegue parar por um tempo, meditar um pouco? Cara, existe uma concentração grande Dessa água, dessas raízes em algum lugar do andar superior. Tá,
0: mas assim, eu consigo sentir que é a água ou é a água dentro da raiz?
4: Parece ser dentro.
0: Tá, então provavelmente, assim, eu vou né, levantar ali, eu tava meio que no chão apoiando a mão ali, na, nas raízes, eu vou levantar e anunciar que provavelmente tem muito mais dessa raiz ou uma árvore, provavelmente, alguma coisa assim pra cima, no, no,
2: nos andares de cima, pelo menos. Uhum, ok. A partir de agora, todas as vezes que tipo, a gente examinar uma sala e ela tiver um tempinho, a mulher-rata ela vai pegar o diário da Medusa e ela vai tipo assim folhear ele rapidamente procurando por algumas palavras-chave assim. Primeiro as a forja ou as ventas de fogo, a picareta cinzenta, a vingadora santa e tinha outra coisa que eu me esqueci. Agora. Ok, qualquer é coisa eu te aviso, tá? Se tá. Você
3: achar. Agnes, eu acho que a gente pode seguir o seu caminho de ir pela outra porta a da esquerda. do bem. É.
2: Que em tese vai dar pra, pra, pra sala ao lado, né? Aquela que a gente viu lá na entrada. Isso. Isso, essa mesmo, supostamente. Isso, que é
3: onde estão todos os armamentos mágicos feitos na forja. <risos> 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 Seguindo o padrão Diato de arquitetura
2: amigo. desse tipo de lugar. <risos> a
3: mulher
4: rato... Cara... Ela... Acha... Uma entrada que pode ser relevante, tá? No diário da Medusa... Em algum momento... Ela menciona brevemente assim, Não era sobre isso que ela tava falando Mas ela menciona a invasão Fúngica da forja
2: Hum, tá Isso no diário que você falou, né? Isso Então agora mais uma palavra chave acrescentada aí, né? Ficar atento A questão dos fungos aí.
4: Ok A Medusa é muito fã, você descobre aí no diário dela Que ela
2: gosta muito, cara, de sopa de cogumelo Tá? <risos> Entendi, bom que eu já aprendo uma receita nova hum. também
4: a informação relacionada a fundos,
2: dentro de ele. Tá bom.
3: <risos> Pegar a mão da, da Agnes e vamos, se ela me acompanhar, vamos lá, Agnes. Aqui, como é que é que você vai abrir essa porta? Tem maçaneta. Tem. Eu vou pôr minha mão na maçaneta. Correto. E aí eu vou girar a maçaneta. Perfeito. Tá funcionando. Aí, tá tá funcionando. Fazendo... girou? Girou. Beleza. Aí eu vou empurrar. Não falou. É. Puxar. Também não. Eita, essa aqui é mais complicada. A Agnes é a mulher rato. Tentar abrir essa porta aqui, mulher rato. Você estaria disposta a... Claro, claro. Acho que aqui é um lugar fácil. mais seguro pra gente tentar. De ela cheia de confiança. Uhum. Você destranca a porta, tá?
4: Uma porta bem simples de ser destrancada.
2: Você vai abrir mesmo? Vou ceder passagem pro... Tarkus, né? Tá o espírito da salvadora do mundo,
3: né? Mas eu vou abrir, assim, né? Entendi. E aí eu vou pegar a lanterna e vou colocar dentro da sala com a minha mão esquerda. Ok... Ok, interessante Algumas coisas acontecem de imediato, tá? Hum. Você
4: abre a porta e estica a lanterna pra dentro Mas, antes mesmo de você conseguir ver qualquer coisa Você é atacado, tá?
3: Que bom que eu pus a mão esquerda
4: hum. E o Tarkus é... é... Que, que bom que eu é. de passagem Realmente <risos> atacado, sei, é sei.
3: né? Qual que é C.A? É C.A. É aqui tá escrito 14 São 18 Essa uh.
4: armadura é boa, hein? Então, uma criatura relativamente baixa te ataca, tá? Uh -huh. Aproximadamente um metro e meio, no máximo Quase um ano e ela te agarra, tenta te atacar, né? Uhum. Com as garras dela.
3: Uhum. Você
4: tava tentando ver a sala, né? Você não consegue desviar. E o ataque é certeiro na lateral do seu corpo. Tarcos é um homem resistente, um homem forte. Tem certeza que isso não vai fazer tanto estrago nele assim? Dois de dano. Mas eu gostaria que você fizesse um teste de resistência a veneno pra mim. É um goblin. Simples assim. Entretanto, esse goblin não tá bem. Ele tá com o crânio literalmente aberto. A gente tem um caroço alaranjado crescendo na lateral do crânio dessa
1: criatura, tá? Que nem o que tá saindo da mão do Tarkus ali, né? Que ele pegou. no Isso.
3: <risos> Teste de resistência vendendo pra nós. Eu tenho que tirar 10 ou mais? Isso.
4: 10! Ah! Foi dez Olha lá, uai!
3: 10, galera.
4: 10. <risos> ok, você resiste. Ah, seja lá o que for, que você está tentando te infectar nesse momento. Uhum. Gente, todo mundo vê isso acontecendo, tá? Todo mundo vê o ataque não, não acontecendo. É, Tarco, você vai ter alguma reação imediata?
3: Eu corri bastante
2: pra trás. Você vai correr pra trás? Pode ser. Mil é errado, você vai fazer alguma coisa? Ele é meio. ele é meio baixinho, então eu vou sacar a minha assassina de anões aqui. <risos> Opa! É tá. é você problema. vai puxar a Ardru? Sim. Aí eu vou atacá-lo. Então ataca Eu vou acertar né, com esse
4: resultado aí é, você, Cara, você brande a espada Você faz o ataque tá? É, não é nem que você erra a criatura Mas você percebe que Você chega a fazer um corte na pele da criatura E você vê esse líquido Laranja descendo pela pele da criatura Parece que como se, Quase como se ela tivesse uma, uma camada Protetora embaixo da pele, sabe?
2: Ok, e depois disso eu vou recuar Também
4: Ok, e é claro, a sua espada sangra o sangue dos anões pela barriga.
2: Tá bom. Kevin
1: não está contente com
3: isso. Como que tá o, Como... o bicho agora?
4: Bem.
1: Falando com a cabeça
4: dele. E ele tá assim, extremamente agressivo. Ele parece, assim, tomado por uma fúria não natural, quase.
1: Bora de Vai render aí. Eu tô vendo os contornos dele, né? Uhum. Vou dar um ataque nele. Oito.
4: Somado? Mais um, né? Ok, nove de dano, então. Você consegue atingir a espada no pescoço da criatura. Você chega a abrir a cabeça da criatura pro lado. A criatura não é decapitada, mas ela fica com a cabeça retorcida do lado do corpo dela. A criatura cai no chão, provavelmente pela força do impacto mesmo, tá? Ela não tá morta. E na hora que ela tá tentando se levantar, vocês conseguem perceber que assim... Ela claramente não tem controle perfeito dos próprios movimentos corporais, sabe? Ela levanta meio se retorcendo de vez em quando quase como se ela estivesse tendo uma convulsão. Nesse momento, a outra porta se abre. Vocês veem pedaços, literalmente, dessas raízes de fungo caindo pra dentro e uma criatura bem maior entrando dentro da sala. Vocês veem que essa criatura ela tem várias desses... Se esse Goblin tinha um caroço na cabeça, essa criatura tem vários caroços ao redor do corpo Chega a ser, ter parte Assim, do ombro aberto Por onde sai, assim, essa espécie De pus alaranjado, tá? É, a gente tá falando de uma criatura que Chega a ter que abaixar um pouco para passar na A gente <risos> tá falando de uma criatura De cerca de dois metros e meio Se a criatura que está no chão Nesse momento ali era um Goblin Ou foi um Goblin em algum momento A gente tem um ogro. Vamos lá em 7 1.
1: Não assistiu Last of Us, Tarkus é é exatamente porque eu assisti que eu
2: sei a próxima ação. Ah. Contagem de iniciativa número 8, Ala, vai. Então eu vou tentar atacar esse Goblin de novo e eu percebi que eu tinha jogado errado. Meu bônus base era um pouco maior. Nossa, foi um resultado bem ruim. Cara, é desse jeito que a mulher rata quer salvar o mundo? Ah, ela tá, ela tá se poupando, né? Pra quando chegar a besta lá. Nossa, a outra cara. Besta. Porque assim,
4: de novo foi uma questão de força, tá? Tá precisando comer feijão. Contagem de iniciativa 6, Priscila.
0: Priscila vai com o martelo das tempestades. Perigoso? Eu sei. É Aham. tá lá pra, pra bater.
4: Então deu 15 no total. Tá. Agora vê se explode essa merda. Nossa, o que sai no um 6 aí, vai ser tão divertido. E você acerta a criatura, tá? Com o martelo. Que não explode. Vocês ainda sentem, é claro, a eletricidade no ar, mas ele não explode. 4, 5, deu 7 de dano. Ok. Bom. Você bate na criatura, se amassa parte do quadril da criatura pra dentro você chega a ver que afunda mesmo e desce esse líquido laranja pela lateral da criatura. É a contagem de iniciativa 5 Kevin.
1: O outro, ele levantou? Tá no processo. Ah, vou amassar a cabeça dele, né? Então amassa Vou com meu martelo de guerra 17 Cara, isso acerta muito. Mas aí o dano vai ser humilhante porque eu tenho, me, eu tenho menos um de força, né? Então, bora lá. Um D8 Dei um de dano okay.
4: Um pouco menos. Tá, cara, você levemente afunda a mão. <risos> levemente não, né? Porque afundou ainda. Mas se amassa a mão da criatura no chão. Contagem de iniciativa: 3. Temos o Drina a Lívia e a Agnes. Quem quer ir primeiro?
0: Posso ir, Drina Ele vai ah. com o arco dele, lançar em direção ao outro também.
4: São 10. É, você erra o tiro, tá? Cê é uma flecha apenas, né? uma então flecha reverbera no chão, na parede. Voa um pouco assim no meio da sala. Nada demais,
2: vai você Lívia Tá, a Lívia, ela não é muito experiente em combate Ela vai, ela tá sempre tomando conta da retaguarda da da mulher rato, então ela vai ajudar ela com o Goblin Ok, isso acerta, cara Beleza, você enfia uma
4: flecha no meio da testa semi-aberta do Goblin e ele para de se mexer completamente, tá? Vocês é... percebem os caroços laranjas dessa criatura quase que se soltando no chão e vocês percebem que mesmo depois que isso acontece O Goblin ainda dá Um último suspiro antes de de fato falecer Seguindo a contagem de iniciativa Três Agnes
1: Alabarda, né?
4: Nossa, cara, isso é muito perigoso <risos> Cara Você gira a alabarda ao redor do Priscila, isso é, de sac... isso é 100% sacanagem Da minha parte, cara. Teste de destreza pra você desviar Dessa alabarda, não é? <risos> Nossa, que Totalmente sacanagem. É porque eu falei que é perigoso O negócio tem que ser.
1: Que ela é cega também Você uhum.
4: rola um D20, você tem que tirar oito ou menos, né? 9! Não, isso aí não vai dar nada. Cara, você dá seu melhor pra desviar dessa sala? Porque da, da minha perspectiva cega. É, 6. É. Pega é no pé. Pega no braço. Não te machuca muito, não. Mas você deixa o martelo das tempestades cair no chão. Vamos ver se ele explode
2: agora. Você tá de tô, 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 Eu tô sacando hoje. Pois é, que tá muito sacanagem. Tá procurando o que agora
4: da... eu uso ele. É, não, tô de boa. 57 não é 67. Não. <risos> não explodiu. Ah, isso é. Não explodiu. Mesmo, Eu tenho que. Máscara no não. chão essa merda. Cuidado, toma cuidado com esse martelo. É, ele pode explodir. Vai explodir gente. <risos> nunca! <risos> nunca, <risos> cara. Nunca essa vai explodir em um momento muito inapropriado. Vai, <risos> cara. Tia.
2: Tem 1% né, de chance. Aquele 1%. É, bom, contagem de
4: iniciativa 2: é o ogro. Quem tá perto dele? É Priscila aí? Não, agora já foi o Agnes. Preciso,
0: né, cara? Eu é saio
4: correndo. É, não, mas a gente vai. Quer ver? A gente vai. Sim, o Ogro tenta te agarrar, literalmente. Você consegue desviar, tá? É o 2.
3: Eu quero correr sem dar espaço com ataque de oportunidade pro Ogro. E colocar fogo no fungo.
4: Você coloca fogo no fungo. O Ogro em si não reage, tá? Não. Não. É, vamos só tomar cuidado com o fogo, porque vamos lembrar que tem carvão nessa sala. Não, carvão
1: não é inflamável. Nós já pegamos. Já, já acendeu uma churrasqueira. É Muito obrigado,
4: cara. José.
3: É. Não, não é as é. Para todos os ouvintes e ouvintes que vão participar do churrasco vegetariano, Exatamente. sabem que você, é, você joga o carvão e ele. Não. Pulp. Não. Sobe um o Inclusive, é, é difícil.
2: Nós nosso é uma arte. É mesmo. Sim, é verdade. Isso vai
3: ser levado em consideração nesse, nesse combate.
2: Cara, a ala, ela quer... Como é que tá a posição do ogro? Tipo, ele adentrou mais pra sala? Porque antes ele tava na porta, né? É, ele foi pra cima da Priscila, né? Só que a Priscila desviou. Eu quero tentar es me esgueirar pra atacar ele pelas costas com a minha aldru. Então isso dá mais oito. Aí não é possível, né? Eu errei todos os ataques até agora com ela. Vai tirar um no dado. Ah, Izequiel.
4: <risos> Tirou. Não, o resultado foi novo. O Izequiel também abacalhou aqui. Tá, beleza, cara. Você chega por detrás do ogro... Você tenta fazer o ataque, o ogro. O ogro, entretanto, ele é muito grande Sua tentativa de se esgueirar por detrás dele Simplesmente não tinha sido tão bem sucedida Quanto a gente imaginou em um primeiro momento Ele consegue te ver okay. de relance Você dá a sua posição quando você tentou Se aproximar dele por trás E ele consegue virar na sua direção E literalmente rebater o seu ataque Com as próprias mãos, tá? Ele defende como se fosse um escudo Contagem de iniciativa 6, Priscila
0: Vai pegar o querido martelo dela que estava no chão E subir ele no queixo desse ogro Eu gostei da ideia
4: Então explode esse martelo, vai
0: Ok, não explodiu
4: Não, mas você explodiu a cabeça do martelo no queixo desse ogro E sim, você cria uma mini explosão elétrica com esse martelo, tá? Rola dando dano pra nós e não decepciona a minha narração Bom, você bate o martelo no queixo da criatura é, você vê a parte de baixo Do maxilar da criatura Quase soltando do crânio dela tá? Você vê a eletricidade subindo Pela cabeça Do ser mesmo E você vê que essa eletricidade explode A parte que eu falei aqui Do ombro da criatura que estava aberto ah, Explode Aquela parte laranja Que estava no ombro, alojada no ombro da criatura Vocês veem o um líquido laranja Descendo pelo chão, a criatura cai De joelhos no chão e Olha assim pra vocês E fala alguma coisa Quem fala não aqui? Kevin Você escuta a criatura falando Baixinha Por favor E ela não tá agressiva
1: Eu tô brandindo aqui O meu martelo de guerra E falo assim O que foi que você disse? Não me mate O que você está assim?
4: Ele tosse, cospe um monte de coisa laranja no chão e um pouquinho de, dessa raiz fúngica também, tá? Ele simplesmente se arrasta assim um pouco no chão, leva a mão próxima ao rosto. Vocês veem a abertura mesmo, como se tivesse apodrecido a parte de dentro aqui do ombro dele e caído um pedaço da carne,
1: tá? Hum. Tá tudo aberto, não fui eu. O que aconteceu aqui?
4: Estão todos todos tomados. Por favor, nos, me ajude. Alguém, alguém pode me curar?
1: Por que você nos atacou, precisão João, claro.
4: Não fui eu. Quem são todos? É a coisa hum. dentro de mim. Todos nós, ogros, os, os goblins. Se ainda houver algum orgue vivo também. Como 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 você pode ser curado? tudo aí. É assim, ele tá falando ah não. Eu Mas vou falar tá, com a como tradução que ele faz, simultânea, né? né? Ah, OK. Meus falo de meus ferimentos no momento. Hum. Por favor, me ajudem. Estou muito fraco.
1: O que garante que você não vai nos atacar assim que estiver curado? Eu garanto. Mas você não está no controle de você mesmo?
4: Agora
3: estou. Não vamos matar ele de graça, assim. Uh, Por favor. Tem alguma corrente que dá pra gente, sei lá, fazer tipo uma algema pra ele? Pode ter, pode ter. Nós não conseguimos confiar na sua palavra. Mas podemos te ajudar se você estiver disposto a, a ficar algemado Para termos segurança Eu estou Então vou fazer isso Vou procurar uma corrente ali Para tentar algemá-lo e deixar ele preso Rente ao a objeto mais pesado que dá para eu amarrar essa algema perto dele Então vou virar pro clérigo e olhar A Priscila tinha acabado de dar uma a
4: martelada nele uhum. Ele não vai morrer agora Tá, ele, ele olha. Por favor, moça. Você me salvou aqui. Você matou a coisa.
2: Ele, ele não Como essa coisa você, de nos se apoderou de você? Todo mundo fala não, né? Oh, não, <risos> é a tradução simultânea.
3: Não, tem, tem linguagem corporal também.
4: Por favor, me, me ajude primeiro e eu conto tudo.
3: Eu vou fazer um primeiro socorro.
4: Ziz. Rola a sabedoria então. Você faz assim, o um mínimo. Mínimo do mínimo pra ajudar esse bicho, ele te agradece um pouco, mas ele realmente pergunta se você realmente não pode fazer nada. Eu tô muito machucado. Meu
0: querido, eu tô tentando.
4: Ele olha assim no buraco do ombro dele. Cara, tem partes ocas dentro dele. Você
0: não consegue falar? Um pouco. Vai falando aí que eu vou fazer aqui.
1: Aí eu vou fazer um preferência. Você sendo contaminado aí. Então faz. Quatro.
4: Tá, ajuda um pouco, coitado. Ainda assim ele leva alguns minutos pra falar. Ele passa um tempo... Tentando acalmar, quase. Ele fala, estão todos igual a mim ou pior. Talvez até estejam assim na prisão também. Não era assim aqui. Esse, esse local foi invadido alguns anos atrás. E agora, essas coisas, esses fungos, governam a todos que vivem aqui.
3: Como que o fungo acessa o seu hospedeiro? Através dela. Você pode ser mais específico? Como eu disse alguns anos atrás,
4: um, um, uma criatura veio até esse local e fez isso com todos nós. Uma criatura muito poderosa.
3: Quem é essa criatura?
4: Um demônio. Seu nome, seu nome é Zyghtmoy.
3: E qual era é o interesse do, do Zyghtmoy em fazer isso? Governar, eu acho. Você mencionou uma prisão? A prisão aqui embaixo pegar os papéis. Nesses papéis falam sobre madeira indo pra essa prisão? Na sim. época que a forja funcionava? Sim, sim. Como eles eram utilizados? É, é a prisão pros entes. Ah, então só pra entender. A madeira é o ente? Então vocês não estavam fazendo uma coisa tão divertida aqui?
4: Eu não fiz nada disso. A, a forja não funciona há séculos. Nenhum
3: de nós aqui trabalhou nessa, nesse lugar ativamente. E você vivia aqui... Até o momento em que essa demônia, ou demônio... Isso. A
4: forja estava já abandonada há muito tempo. Hum. E viemos residir aqui apenas. Na forja abandonada. Até o dia que ela decidiu marchar sobre nós.
3: E dominar nossas mentes. E os entes hoje em dia? Você sabe se eles continuam presos? Não sei. Vocês não soltaram os entes?
4: Não. Infelizmente eles podem viver muito.
3: E essa demônia ainda está por aqui? Com certeza. Eu preciso ficar uh, receoso de que eu fui contaminado? Não, apenas se você
4: entrar em contato com ela em si. Ou ela entrar em contato com
3: você. Ela tem uma forma física e é. vaga por esses... Ela não anda muito, mas sim. E onde ela se encontra? Na forja. E ele olha pra cima. É onde o cheiro tá mais forte. É. Uh, desculpa, eu não... Então me apresentei, meu nome é Tarkus. É... Como, como que eu posso te chamar? Pode me chamar de Oli. Eu vou, eu vou olhar pra, pra Priscila ou pra... Quem que é o outro? O Drinaeg, né? Você tá ouvindo aí o que que a Agnes tá traduzindo... O que que o Kevin tá traduzindo? Ele parece Sim. disposto a cooperar. Eu, eu também acho. Faça mais alguma coisa por ele.
4: Eu, eu, eu posso curá-lo. Drinaeg é do bem. Achamos o nosso bom clérigo.
1: Enquanto <risos> ele vai curando, eu tenho uma pergunta pra você. Uhum. Por acaso você sabe qual dessas salas ficam as armas, se, ainda, se é que ainda restam?
4: Eu sei, na verdade. No, no terceiro andar também. Temos, temos uma sala trancada, mas ninguém nunca conseguiu abrir essa sala.
3: Nós atacamos você e esse Goblin controlados pelo fungo. Isso significa que a demônia sabe que nós estamos aqui? Com
2: certeza. Você sabe quanto tempo você perdeu o controle sobre si?
3: Não, mas
4: anos.
2: Talvez você saiba de alguém que possamos salvar Que poderá você conduzir melhor as coisas por aqui Tentar ajudar os outros
4: Ah, podemos, podemos sim Talvez o, o, o líder dos, dos Goblins seja uma boa Ele sabe muita coisa daqui
2: uhum. Você sabe onde podemos encontrá-lo?
4: Provavelmente no andar de cima Junto com outros Entre 30 e 40 Goblins ou algo assim E eu tenho certeza, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui mas... Assim como eu estou terrivelmente grato... A você... Mulher... Tenho certeza que todos os outros ficariam muito gratos... Se vocês os, os... libertassem...
2: Você sabe... Se tem algo de interessante... No primeiro andar, na prisão... E... Como podemos usar aquele elevador?
4: Você me faz pensar em algo, na verdade... Talvez os entes ainda estejam lá embaixo, não sei... Mas... Há uma sala... De incineração lá embaixo Eu sei que o que eu tô pedindo para vocês é, é muita coisa Afinal de contas Não estamos tratando de qualquer criatura é uma é um demônio Um demônio poderoso Mas Ela ainda é um fungo No fim das contas
3: Talvez a gente possa incinerar ela de alguma forma Mais embaixo Nesses túneis existe Houve um templo antigo Você sabe do que eu tô falando? Que foi deteriorado?
4: Você não quer ir até lá
3: o que, que se encontra lá? Um,
4: uma criatura Terrivelmente poderosa Alguns de nós foram até lá Quando a gente ainda estava explorando esse local E ninguém voltou Foram todos completamente devorados pela Hydra
3: Hidra, Hidra é difícil mesmo, homem. É mesmo. Idra é foda, cara. Eu não posso falar em nome do grupo, nós temos que discutir. Até porque você nem tá entendendo o que eu falo, que precisa ser traduzido.
4: Mas... Não, cara, mas, a, mas o Kevin é muito bom.
3: Eu acho que nós estaríamos dispostos a ajudar vocês com a questão desse fungo, se vocês... Se você achar que a gente consegue suporte contra a Ida.
4: Olha, como eu disse, sim, eu não tenho condição alguma de combate no momento. Não sei como os outros estarão também, provavelmente mal. Uhum. Mas eu não tenho dúvida de que todos serão muito gratos e me ajudaram da forma como forem capazes
3: Seja uhum. isso como for. É, eu vou, vou virar pro pessoal e falar assim, o que, que vocês acham?
4: A gente pode até... Interromper a conversa nesse momento Porque um Borg zumbificado Está entrando na sala nesse
2: momento Vou Perguntar pro Ogro rapidão, assim, bem apressado Como chegamos na Forja?
4: Pelas escadas ou pelo elevador?
2: Aonde ficam as escadas? Por onde eu vim É, agora resta a gente decidir se a gente vai, tipo Deixar o óleo aí para atrasar o bicho Ou a gente vai lutar com ele é, Ele começa a
4: tentar levantar Mas não tá rolando e a criatura como eu disse, está entrando na sala agressivamente para matar